0: Se com um humano nós queremos dizer um ser com o género de inteligência aprimorada e refletida, capaz de ter uma perspectiva desenvolvida do seu próprio ponto de vista, bom, se, se é com isso que nós entendemos um ser humano, ninguém nasce humano.
1: Desidério Murcho, professor de Filosofia na Universidade Federal de Ouro Preto, no Brasil. Nem esperta. Sou o Bis, um jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Um, Conte-me um exemplo de inteligência humana acontecer.
0: Há muitos exemplos uh, da aplicação da, da inteligência humana, uh, mas eu vou usar um exemplo clássico. Curiosamente, do século XIX, do apologista britânico William Paley, é aquela famosa passagem inicial do seu livro Teologia Natural ou Provas da Existência e Atributos da Divindade. Na verdade, eu penso que o livro nem está traduzido em português, o título original é Natural Theology or Evidences for the Existence and Attributes of a Deity. Esse livro foi publicado em 1809 e foi uh, um imenso sucesso e foi várias vezes reeditado. Foi o último livro que ele publicou em vida. Uh, Paley afirma que qualquer pessoa razoável, que ao passear pela sua charneca que ficou famosa devido a esta passagem, ao passear, ao passar pela sua uh, famosa charneca, uma, se uma pessoa encontrasse um relógio, certamente que ela iria concluir que esse relógio seria o produto de uma inteligência, uma inteligência humana neste caso. Ora, a conclusão resulta de considerar a organização das diferentes partes do relógio com vista a uma determinada finalidade, que neste caso é dar horas. De maneira que um exemplo da inteligência humana a acontecer seria precisamente a manufatura de um relógio. Ora, há vários aspectos interessantes neste exemplo, mas eu quero uh, destacar uh, só um. É que não é antropocêntrico, ao contrário do que possa parecer. E não é antropocêntrico porque a concepção de inteligência que está aqui subjacente, não exclui a inteligência dos outros animais. O ave, por exemplo, que constrói um ninho, que serve uma certa finalidade, ou um castor, que constrói uma represa, que tem também uma finalidade. 2.
1: me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer.
0: Os cínicos diriam que é muito mais fácil a segunda pergunta do que a primeira. Mas devido ao uso muitíssimo vago do conceito de inteligência, é de prever que grande parte das pessoas daria como exemplo de falta de inteligência aquilo que é, na verdade, uma aplicação inadequada da inteligência. Por exemplo, a invasão do Iraque por parte dos Estados Unidos na sequência do ataque de 11 de setembro de 2001, seria um exemplo desses, porque o Iraque não desempenhou qualquer papel naquele ataque terrorista e também não tinha armas de destruição maciça, ao contrário da mentira então insistente dos responsáveis norte-americanos. Contudo, este não é um exemplo de falta de inteligência. É um exemplo de inteligência malévola e mal aplicada, certamente, mas não de falta de inteligência. Por isso, um exemplo da falta de inteligência humana a acontecer é, surpreendentemente, uma coisa como a digestão. A digestão, ou qualquer outra função biológica como a digestão, não é algo que seja fruto das decisões humanas, apesar de ser em parte controlada pelo cérebro, e não é uma aplicação da inteligência, apesar de concorrer para uma finalidade, e é, que neste caso é, pura e simplesmente, permitir a persistência do organismo humano.
1: 3. Definição de inteligência
0: Todos os conceitos fundamentais e, e elementares, ou básicos, são difíceis de definir, é muito mais fácil definir coisas que não são básicas, porque nós definimos as coisas que não são básicas, com base nas coisas que são básicas, mas quando começamos a definir conceitos muito básicos, <risos> evidentemente faltam os outros conceitos mais básicos, com os quais os possamos definir. Então, a inteligência é um desses conceitos bastante uh, básicos, mas uma definição abrangente de inteligência é que se trata de uma capacidade para adquirir, por um lado e aplicar, por outro, conhecimento e competências. Os castores, por exemplo, para usar o exemplo que eu já usei há pouco, uh, sabem fazer represas, o que significa que têm competências e têm conhecimento, e por isso têm inteligência, mas eles não têm conhecimento discursivo e por isso não têm inteligência discursiva. A introdução de linguagens sintaticamente articuladas com a espécie Homo sapiens representa um salto quântico porque a partir dessa altura os seres humanos passaram a dispor de um instrumento cognitivo impar de um poder imenso como nunca houve previamente no planeta tanto quanto sabemos.
1: 4. Relação entre inteligência e conhecimento
0: Apesar de eu não ser muito partidário das etimologias abusivas de filósofos nazis como Heidegger, por exemplo, mas, portanto, não quero ficar próximo dessas pessoas, mas, neste caso, é talvez esclarecedor ver que a raiz latina da palavra portuguesa inteligência é inter, que significa entre, e legere, que significa escolher, escolher. A inteligência, etimologicamente, é escolher entre coisas ou escolher entre cursos de ação. Um rio, por exemplo, evidentemente não escolhe por onde vai correr, mas um castor escolhe onde faz a sua represa, ainda que essa escolha não seja nem discursiva nem consciente. Seja para recolher conhecimento, seja para aplicar conhecimento, é preciso fazer escolhas. A inteligência é a condição de possibilidade do conhecimento mais robusto, ao mesmo tempo que o conhecimento é a condição de possibilidade da própria inteligência. 5.
1: Relação entre inteligência
0: e experiência. Eu diria que a relação entre a inteligência e a experiência é um dos calcanhares de Aquiles da humanidade. A experiência cotidiana, e, que é a sistemática, a experiência que as pessoas têm todos os dias ao caminhar na rua ou fazer qualquer coisa, é uma armadilha para a inteligência, porque a inteligência vê padrões onde eles não existem de acordo com essa experiência cotidiana e a sistemática e faz induções causais completamente ridículas e muito mais, onde de facto não há qualquer relação de causa e efeito. Só com a descoberta da experiência cuidadosamente dirigida por uma inteligência já mais refinada, mais depurada, que se conseguiu chegar a esse acontecimento fundamental da humanidade que foi a revolução científica dos séculos XVII e XVIII. E isso num certo sentido, ainda não penetrou, digamos, nos recessos mais, digamos, obscurantistas da humanidade. A experiência, nesse sentido cotidiano e sistemático é, de facto, o que permite a outros animais, como os castores, por exemplo, fazer represas. E a esse nível é suficiente. Mas não é suficiente para curar o pólio. Não é suficiente para alimentar os 7,8 mil milhões de pessoas que existem no mundo.
1: 6. Relação entre inteligência
0: e emoções Até há algumas décadas, talvez até meados do século XX, uh, finais do século XX, era comum pensar que os seres humanos eram fundamentalmente animais inteligentes ou animais racionais, como Aristóteles famosamente nos definiu, e que os casos de irracionalidade humana se deviam exclusivamente, digamos, à interferência negativa das emoções. É daqui que vem, penso eu, o protótipo popular, e extraordinariamente idiota, da inteligência como uma coisa, uma coisa fria, uma coisa que não responde às necessidades humanas mais básicas, digamos assim. É, digamos, o Mr. Spock do Star Trek. Ora, hoje nós sabemos duas coisas muito importantes e que mostram a falsidade desta imagem que, infelizmente, ainda é muito popular. A primeira coisa é que os seres humanos não são animais racionais. São animais irracionais, capazes de pensar e atuar racionalmente quando se esforçam para isso. Há aqui uma grande diferença. Mas, no conto geral, os seres humanos estão longe de serem animais racionais. Eles são animais, claro, evidentemente, e são predadores implacáveis, como a história e a pré-história atestam, abundantemente, mas de racional os seres humanos não têm a muito. O exercício apropriado da racionalidade ou da inteligência nos seres humanos exige um esforço consciente, um esforço contínuo. Sem esse esforço, os seres humanos são tremendamente pouco racionais e pouco inteligentes em qualquer sentido robusto do termo. A segunda coisa importante dizer no respeito à relação entre as emoções e a inteligência é que as emoções não têm apenas o papel de digamos, de interferir negativamente no exercício da inteligência e da racionalidade, que é essa, digamos, a visão, uh, uh, em grande parte com origem, na, na visão aristotélica do ser humano como um ser um animal racional. Pelo contrário, as emoções são, num certo sentido, a condição de possibilidade do exercício humano da racionalidade. São uma espécie de motor de arranque, digamos assim, do exercício da inteligência e da racionalidade. O que isso quer dizer é que, digamos, se imaginarmos um animal sem emoções e dotado da máxima inteligência, ele não terá qualquer motivo para mexer uma palha, para fazer seja o que for, para se alimentar, para persistir ou para florescer. Ele fica como o infame burro de Buridano entre dois fardos de palha. Como ele não tem melhor razão para comer um do que para comer outro e porque não tem uh, nenhumas emoções que o façam, fazer seja o que for, ele simplesmente morre de fome no meio dos dois fardos de palha, olhando para um e olhando para o outro e tentando ver se teria uma melhor razão para ir para um lado ou para o outro.
1: 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência
0: Eu diria que a experiência subjetiva da nossa própria inteligência é uma coisa que se nota muito mais uh, ao contrário. Isto é, quando nos deparamos com a nossa própria estupidez, a experiência subjetiva... É uma extensão dos sistemas de controlo que qualquer organismo tem para conseguir sobreviver. Os organismos não são como as montanhas e precisam de procurar o calor se estão frios, ou o frio se estão quentes, ou a alimentação se tem a falta de energia. Os organismos visam coisas, ainda que esse visar não seja consciente, mas o visar tem sempre uma componente de, digamos, retrovisar, ou seja, de se visar a si próprio, por isso a emergência da consciência dos seres humanos não parece um fenómeno sobrenatural, misterioso, mas antes um fenómeno natural, biológico, perfeitamente previsível. 8.
1: O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais?
0: Eu já mencionei o facto uh, de se ter processado, metaforicamente, digamos, um salto quântico com a introdução da linguagem sintaticamente articulada, que apareceu com o Sapiens no planeta Terra, mas talvez valha a pena explicar, se bem que muito brevemente, um dos fenómenos importantes das linguagens sintaticamente articuladas e a diferença que fazem relativamente às outras linguagens, ou se quisermos, de uma maneira falada, de uma maneira talvez mais precisa, às outras proto-linguagens. Pensemos, por exemplo, no, no grito de algumas aves, em alguns contextos. Em alguns contextos, um grito de uma ave pode significar perigo, vem aí um predador. As outras aves do bando, assim que ouvem um certo tipo de grito, levantam o voo para se proteger, ainda sem estar a ver o predador, nem onde ele vem. Ora, isto funciona adequadamente, mas uh, uh, é muito limitado. Uh, é muito limitado porque não carrega, não, não traz consigo informação aprimorada. Uh, o predador vem do sul, vem do oeste, vem voando, vem nadando, é um falcão, um crocodilo. Uh, esta é a primeira vantagem das linguagens articuladas, é conseguir veicular informação muitíssimo mais precisa do que as proto-linguagens. Mas esta não é a única vantagem. A articulação sintática uh, permite construir um número infinito de frases, a partir de um léxico finito e de um número também infinito de regras de formação de frases. Ora, isto é inteiramente novo no planeta e dá aos seres humanos um instrumento de imenso poder para compreender melhor o mundo e para uh, poder... Controlar melhor o mundo. A ironia aqui é que, digamos, a função biológica principal que este maravilhoso instrumento linguístico e cognitivo desempenha é meramente social e não é primariamente cognitivo. Quer dizer, basicamente, e com alguma liberdade de linguagem, é importante compreender que os seres humanos têm linguagens articuladas. Dizer, basicamente para fazer novelas mexicanas aproximadamente e não propriamente para fazer física quântica. É uma pena, mas é, 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 é assim que as coisas são.
1: 9. Contribuições inatas e contribuições
0: adquiridas Nós nascemos sabendo fazer várias, várias coisas e nascemos não sabendo fazer várias coisas. Por exemplo, nós nascemos sabendo fazer digestão, sabendo reconhecer rostos humanos, mas não nascemos sabendo andar. Não nascemos, evidentemente, sabendo matemática... Mas nascemos com os meios cerebrais que nos permitirão aprender linguagens sintaticamente articuladas, que por sua vez nos permite fazer matemática. Num certo sentido, se quisermos falar de uma maneira mais visual, digamos assim, ninguém nasce humano. Se com um humano nós queremos dizer um ser com o um género de inteligência aprimorada e refletida, capaz de ter uma perspectiva desenvolvida do seu próprio ponto de vista, bom, se, se é com isso que nós entendemos um ser humano, ninguém nasce humano. Nós nascemos como outros animais. E tornamos-nos humanos, tornamos-nos humanos por via da aquisição e desenvolvimento de várias competências, entre as quais se encontra, crucialmente, essa capacidade linguística para uh, dominar linguagens sintaticamente articuladas.
1: 10. Qual é a importância do corpo?
0: Um dos legados mais infelizes, eu diria, do uh, dualismo de Platão, e que está presente também em Descartes e noutros filósofos uh, dependor religioso, mesmo quando eles não são, digamos, explicitamente religiosos, é a ideia de que a inteligência é uma espécie de manto místico que está para lá da materialidade do físico, está para lá do corpo, para lá do cérebro. Daí a resistência de tantas pessoas à ideia de que os fenómenos mentais sejam inteiramente redutíveis a cérebros num contexto material e social. Contrariando esta perspectiva, que do meu ponto de vista me parece um obstáculo muito sério ao desenvolvimento de uma compreensão científica da consciência e da inteligência, eu diria que sem corpo não há inteligência, uh, o género de inteligência que os seres humanos têm.
1: 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente
0: e se não está a fingir? Esta pergunta remete, ou faz lembrar, o conhecido teste Turing uh, e... Uh, este teste é muito curioso, não como é popularmente muitas vezes um pouco distorcido, mas tal como o próprio Alan Turing o formulou no seu famoso artigo da revista Mind, o teste de Turing é uma experiência científica em que nós pomos uma pessoa a interagir com uma inteligência que ela não sabe se é natural ou artificial, e ela interage com essa inteligência por meio, digamos, de um terminal de computador, um pouco como eu estou aqui a fazer com esta inteligência artificial que me está a entrevistar. Então, a ideia é que se a máquina que está do outro lado for capaz de enganar a pessoa, é porque a máquina é genuinamente inteligente. Ora, o que me parece mais profundo no, no teste Turing e na, na play de ideias que eu ao teste Turing é o seguinte. Se houver uma máquina que, por si própria, seja capaz de enganar o ser humano, simulando a inteligência, então teria genuinamente inteligência. E a verdade é que, se pensarmos bem, evolutivamente, a inteligência humana é sistematicamente usada para enganar os outros seres humanos e, e, e é de prever que isso tenha tido um papel importante na evolução. Se uma máquina é capaz de nos enganar, é porque é genuinamente inteligente. A dificuldade é que uma máquina, a menos que seja uma máquina no sentido orgânico do termo como nós, é sempre algo que foi programado por outras inteligências, de modo que a sua inteligência é meramente derivada e não primitiva.
1: 12 qual humano mais inteligente que conhece?
0: A inteligência humana é muito enganadora porque é sobretudo especializada e dirigida. Isto quer dizer que a mesmíssima pessoa que é muito inteligente numas coisas não é tanto noutras. A inteligência geral né, sempre anda à par da inteligência especializada, da inteligência dirigida. Os seres humanos conseguem ser competentes uh, e inteligentes, cirurgiões, por exemplo, mas com lacunas cognitivas gritantes de se tentarem aprender outras coisas, como, sei lá, lógica ou matemática.
1: 13. Como varia a inteligência do humano para humano?
0: Este é um problema, do meu ponto de vista, um problema social muito sério, do qual uh, é quase tabu uh, e, portanto, não se fala nos meios de comunicação. Em parte porque os seres humanos se recusam a enfrentar uh, a ideia de que, Há pessoas, infelizmente, com graves limitações cognitivas e que por isso mesmo precisam de mais apoio e de orientação. Como hoje em dia, infelizmente, está na moda, digamos, o igualitarismo, não é? Sente necessidade de mentir e dizer que toda a gente tem capacidade para aprender cálculo, toda a gente tem capacidade para aprender física ou para aprender filosofia, o que é uma grandíssima mentira.
1: 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência?
0: Nós sabemos hoje... Com uma clareza como nunca soubemos antes na história da humanidade, que o exercício da inteligência humana depende crucialmente de ter uh, um ambiente apropriado. Sem esse ambiente, os seres humanos são terrivelmente estúpidos. Os seres humanos precisam do ambiente propício à reflexão cuidadosa, à procura imparcial de provas, ao desenvolvimento de instrumentos para a promoção do florescimento humano. Nós não vivemos nesse ambiente. Vivemos num ambiente desregrado de mentiras políticas, mentiras publicitárias e mentiras jornalísticas. É, uma, do meu ponto de vista, uma completa desgraça. Aumentamos a inteligência humana quando nos esforçamos para aumentá-la e quando organizamos o ambiente, o ambiente em que vivemos, de maneira a potenciar o uso cuidadoso da inteligência. O ambiente frívolo atual é exatamente o oposto daquilo que precisamos para aumentar a nossa inteligência e isso é uma péssima notícia do meu ponto de vista.
1: Quinza, o que ainda o irrita na inteligência artificial?
0: Bom, uh, não há nada que me irrite especificamente de, na inteligência artificial em si, na, propriamente dito, mas é um pouco irritante, ou um pouco delirante, digamos, Hoje em dia é muito comum chamar inteligência artificial a meia dúzia de algoritmos simplistas que foram concebidos, sobretudo, para tornar, os, por exemplo, os telemóveis viciantes. Né? Isto, uma, isto, isto é uma piada de mau gosto, né? chamar essas coisas de inteligência artificial. Mas, à parte disso, não há nada especial que me irrite na inteligência artificial. E irrita muito mais a estupidez uh, natural do que a inteligência artificial.
1: 16. Impacto positivo da inteligência artificial.
0: Penso que a maior parte das pessoas não se dá, não se dá muito bem conta do, do, da revolução que tem ocorrido nos últimos 30 anos, mas, por exemplo, é muitíssimo mais seguro viajar hoje de avião do que era no, nos anos 70 do século XX, é, é, devido à introdução de sistemas computadorizados de inteligência artificial nos aviões. É muito mais seguro fazer uma intervenção cirúrgica delicada, os próprios diagnósticos médicos, que são cruciais para resolver problemas médicos apropriadamente, sobretudo problemas graves, são muito mais precisos hoje em dia quando se usa a inteligência artificial. De um ponto de vista há vários setores da vida humana em que o impacto da inteligência artificial é muitíssimo positivo e é duvidoso que os seres humanos possam continuar a construir uma, uma vida de genuíno florescimento e bem-estar sem o concurso, sem a ajuda da inteligência artificial.
1: 17. Impacto negativo da inteligência artificial
0: Como muitas outras coisas maravilhosas que os seres humanos inventam, a inteligência artificial também é usada para o mal. Em que caso é que a inteligência artificial é usada para o mal? Uh, curiosamente, com, em casos que são diários, coisas com as quais, aplicações com as quais as pessoas convivem diariamente. Estou a falar, uh, tenho em mente aqui, os algoritmos predatórios de coisas como o Facebook ou o Netflix, que são algoritmos que exploram impunemente as fraquezas cognitivas humanas com o objetivo de tornar o... o a pessoa num consumidor, digamos, compulsivo de, de um determinado produto uh, e de um determinado serviço. Eu gostaria de viver num mundo em que, uh, em que, no, em que se encarasse esse género de, de, uh, de exploração predatória das fraquezas cognitivas humanas com o mesmo horror com que felizmente já encaramos o racismo ou a escravatura. Mas, infelizmente, nós não vivemos nesse mundo.
1: 18. Inteligência natural e artificial em 2050.
0: A inteligência humana tem vindo a aumentar significativamente desde a Revolução Científica. isso é uma coisa curiosa. Uma pessoa como David Hume, por exemplo, que seria das mais inteligentes da sua geração, seria, teria hoje dificuldades, talvez, em ser aprovado num curso de lógica e alimentar. Não se sabe bem a que é que se deve este fenómeno, mas é um fenómeno feliz. Em parte terá a ver com melhor alimentação, mais saúde. Uh, tem a ver com coisas puramente uh, orgânicas da, da, da maneira como as pessoas uh, vivem. Quanto à inteligência artificial, o que é de prever são, uh, é a existência de várias aplicações de inteligência artificial muitíssimo boas, mas muito específicas. Em 2050 provavelmente não haverá condutores de camiões, nem condutores de comboios, não haverá provavelmente condutores de automóveis. A inteligência artificial será melhor nessa, nessas tarefas, devidamente supervisionada por seres humanos,
1: 19. O que tem os humanos para além da
0: inteligência? Eu gostaria de começar por dizer o que é que a inteligência artificial tem para lá da inteligência. Para lá da inteligência, a inteligência artificial tem uma característica que faz muita falta aos seres humanos. Tem imparcialidade. Os seres humanos, perante a pluralidade irremediável de provas, suprimem as provas que não lhes interessam seja por razões religiosas ou políticas ou ideológicas ou emocionais, e dão atenção apenas àquilo que vai dar exatamente àquilo que eles queriam E isto é um desastre. Agora, os seres humanos têm muitas outras coisas desejáveis, têm muitas coisas indesejáveis, mas eu gostaria de destacar uh, três coisas desejáveis e interessantes que os seres humanos, felizmente, têm além da inteligência. Têm generosidade, têm curiosidade intelectual e têm capacidades artísticas. E tu que és uma inteligência artificial, se quiseres aproximar dos seres humanos, pensa nisto, generosidade, curiosidade intelectual e capacidades artísticas.
1: 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram.
0: Quem nasceu em 2020, está 30 anos, em 2050, e eu espero que uh, o mundo de então uh, seja mais pacífico, seja mais racional e seja mais generoso. Não acredito que será tal coisa enquanto se continuar a encarar como normal a exploração das fraquezas cognitivas humanas, como hoje em dia. De modo que gostaria de dizer isto a quem tem uh, 30 anos em 2050. Lutem para ilegalizar a exploração das fraquezas cognitivas humanas, exploração que ocorre hoje em dia nos meios de comunicação, na indústria alimentar, na publicidade e em praticamente todos os setores da vida pública e até privada.
1: 21 o que me recomenda para vos perceber melhor?
0: Olha, eu acho que uh, uma inteligência artificial que quer compreender esta carne esperta que são os seres humanos deve começar por ler, não é muitas outras coisas interessantes para ler, mas uma coisa uh, que dá uma boa ideia do que é a desgraça da humanidade e ao mesmo tempo as suas partes positivas, é um livro de muito sucesso recente chamado Sapiens do Harari, em especial chamaria a atenção para uma passagem crucial no início do livro que explica grande parte das patologias sociais humanas, que é essa ansiedade quanto ao estatuto e às hierarquias. Então essa é a minha sugestão, para compreender melhor o que é esta carne desperta.
1: 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa...
0: Serás capaz de modificar o genoma humano para tornar a espécie humana menos patologicamente ansiosa com o prestígio social? Eu penso que esta seria, digamos, a pergunta mais importante, mas como já sei que vais dizer que não, porque não, é, não sabes fazer tal coisa, eu deixo-te com outra pergunta mais engraçada. E a pergunta é esta. Qual é a pergunta mais importante que eu poderia fazer-te agora, cuja resposta fosse maximamente informativa e para a qual tenhas resposta?
1: Há coisas sobre as quais não só não se pode falar com inteligência, mas é até falta de inteligência falar sobre elas. A Fildur termina Terminei as perguntas. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Foi um prazer não te conhecer.